0: Moin liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zur mittlerweile 15. Ausgabe von unserem Podcast Allround Sports. Ja, Nummer 15, es wird langsam zur Routine und ein großer Teil dieser Routine ist natürlich äh, mein Gesprächspartner. Moin Sede. Moin Mike.
1: Ich habe ein bisschen Angst. Es ist ganz schön viel passiert jetzt das Wochenende und auch die letzte vergangene Woche. Äh, ganz viele Themen, die ich auch irgendwie mal kurz zumindest anreißen möchte und mal mit dir überreden wollte die wahrscheinlich, also ich denke zumindest, nicht alle so richtig mitbekommen haben. Aber ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und starten schnell rein. Paul Drucks, please. Handball ohne Harz ist wie? Nicht vorstellbar.
0: So, und dann starten wir einfach mit dem Handball, wie sich das alle denken können. Wie immer, wie du sagst, es gibt heute echt so viel zu bequatschen, deshalb müssen wir halt einfach mal jetzt hier so einen, so einen Kaltstart loslegen hinlegen, würde ich sagen, und ähm, wir fangen an mit dem mit dem Handballspieltag. Ähm, am Donnerstag wurde schon gespielt, und jetzt habe ich hier erstmal noch stehen, Kiel gegen Bergischer AC, Kiel gewinnt mit drei jo, Toren. Ja, Pflichtsieg. Ne? Richtig. Kiel holt weiterhin die zwei Punkte, genau. Braucht man, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Aber zum nächsten Spiel, <lacht> da müssen wir was zu sagen, was hier so kommt. am Essen verliert zu Hause mit einem Tor gegen Flensburg. 28, 29, Alter, war das bitter, ne? Ich ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also, Essen ist, mhm. ist am Kämpfen ohne Ende. Die Jungs machen das richtig geil und spielen auch geil. Aber sie können sich nicht. Ja, immer die tun belohnen, mir auch
1: echt also. leid. Also, wie du schon sagtest, spielen echt einfach auch All-Out, spielen echt guten Handball und gefühlt ein bisschen sogar über ihren Möglichkeiten so. Aber schaffen es ja, leider ja. nicht, sich zu belohnen am Ende. Wie wir es schon die letzten Wochen immer ansprechen. So am Ende fehlt halt das Quäntchen Glück. Dann führst du immer zur Halbzeit und bringst es nicht durch oder halt. 20 Minuten Verschluss und kriegst es irgendwie nicht über die Bühne, das dann vernünftig ja, auszuspielen. Und auch jetzt waren sie ja immer wieder dran, haben auch mal zwischendurch mit einem Tor geführt, so, aber haben es halt nie geschafft, irgendwie dann da Profit rauszuziehen. Und also klar, wir reden über Flensburg als Gegner, muss man auch mal so sehen, da ist halt eine Ein-Tore-Niederlage eigentlich schon fast, fast mega. Ähm, ja, aber das Problem ist, wenn man dann halt weiterguckt, äh, ja, die anderen Teams haben auch nicht wirklich nachgelassen. Am Sonntag hat Nordhorn-Link dann das erste Mal frisch auf Göpping einen Punktverlust äh, zugefügt. Das heißt, in diesem Jahr meine ich. Tut mir leid. Also, ähm, muss man auch sagen, die haben da echt mehr einen Punktgewinn für Nordhorn als alles andere. Und ja, keine Ahnung, die restlichen haben halt... Zum Beispiel Coburg hat nicht gespielt, aber egal, da siehst du halt, dass ähm, auch die anderen irgendwie noch powern und probieren, da unten rauszukommen und da ist dann so ein Spiel sehr schade, finde ich, für Tuse.
0: Jo, absolut. Ähm, die Eulen ja. haben auch gewonnen. Die stehen mhm. auch unten drin, 28-24 gegen Stuttgart. Also das Ding ist halt, Essen ist einfach kein Team, das, das keine 11 Punkte macht. Die haben 11 Punkte aktuell, nur, also Pluspunkte. Ne? Das ist halt äh, eigentlich echt lächerlich, so, wenn man sich anguckt, wie ja. sie spielen und kämpfen und was für Punkte sie dann haben. Keine Ahnung, gucken wir mal, vielleicht gibt es trotzdem Aufschub, weil wie du sagst, so, das ist halt das Ding, eigentlich ein Punkt wäre schon krass, aber auch, wenn du die ganze Zeit so mithältst, willst du ja halt auch mhm, gewinnen, klar. das ist ja bei jedem Sportler dann so, so im Kopf. Ja, ey, die müssen auf jeden Fall dranbleiben und dann mhm. wird das vielleicht noch was am Ende der Saison. Bei wem es halt auch nicht so, ne optimal läuft, sind wieder mal die Füchse, die ja. äh, wichtiges Spiel verlieren gegen Wetzlar. Wetzlar gewinnt um 29, 27, ist da jetzt ganz, ganz dicht dran an den Füchsen. Ja, Und da geht es halt auch um internationale Sachen. Und Dementsprechend ne? auch vom genau internationalen Geschäft. Also die Füchse wirken da überhaupt nicht stabil. Dann haben wir noch Leipzig, das äh, solide mit 26 zu 18 gegen Balingen gewinnt. Balingen rutscht somit auch weiter mhm. noch ein bisschen in den Abstiegskampf rein. Da haben wir noch die Löwen, 33, 28 ging. Das los, war gewonnen. wild. Jannik ähm, Kohlbacher
1: hat elf Tore gemacht. Hast du das ja. gesehen? Elf Tore. Also oh, wild. Krass. Ist halt ein Drittel. Ein <lacht> Drittel der Teamtore. Aber ist Wahnsinn. schon wild. Ja.
0: Das, das ist stark. Das ist wirklich stark. Ja, ansonsten haben wir noch Magdeburg, das weiterhin mega solide, auch gegen Melsungen. Jetzt keinen schlechten Gegner mit 31, 27 gewinnt. Magdeburg bleibt dran. Ja, aber wie du es gerade schon erwähnt hast, äh, Kiel Flensburg machen ihren Job. Da gab es nämlich noch genau. verlegte Spiele, also ne, die hatten ja. quasi beide nochmal ein Spiel jetzt mehr. Äh, und Flensburg hat auch das Spiel gewonnen gegen den Bergischen AC. sehr souverän mit sieben Toren. Und auch Kiel lässt Baling einfach keine Chance, gewinnt damit elf Toren. Also die beiden jo. duellieren sich weiter in einem Meisterkampf. Es wäre für Flensburg ein, ja, das stimmt, das stimmt.
1: Thusen, auch, auch hätten sie halt unentschieden sie gespielt. Und hätte Hampus Wanne ja da nicht irgendwie, was war es, sieben Natürlich. Sekunden vor Schluss oder so, den sieben Meter reingeworfen, ähm, wäre es jetzt halt mhm. ausgeglichen oben. Dann wäre es jetzt nicht mit einem Punkt vor für Flensburg, sondern halt beide selber Punkte stand. Ja. Das wäre nochmal ganz, ganz interessant geworden. Aber also, man muss sich auch überlegen, wir sind erst bei 23. Also, also im Gegensatz zu zum Beispiel Rhein-Neckar-Löwen, die haben 27, aber Flensburg und Kiel haben erst 23 äh, Spiele. Da ist wahrscheinlich noch ein bisschen was offen... Wo vielleicht noch der ein oder andere ja, Strauchler ein, ja, einkalkuliert werden muss, würde ich mal sagen. Und da ist dann auch so ein Absolut. Ding, dass man, also aus Flensburg-Sicht, dass man gegen Tusem dann nur mit einem gewinnt. Ich glaube, das haken die ab und nehmen einfach die zwei Punkte mit. So, da machen die sich nicht mehr wirklich Gedanken drüber.
0: Denke ich auch, ja. Nee, das ist einfach, äh, haben zwei Punkte, genau, Punkte mitgenommen genau, genau. und irgendwie klargekommen. Fertig aus. Gut. Jo, dann...
1: Also international war, ja, war ja, letzte international Woche ähm, ja nicht so gut. viel los, doch auf jeden Fall war was los, äh, Frauenhandballnationalmannschaft hat gespielt, äh, haben gegen, boah, lass mich nicht lügen, Portugal glaube ich, ja Portugal, ähm, 32-27 gewonnen, also stabiles Ding, hat ja. mich auf jeden Fall gefreut, herzlichen Glückwunsch schon so geht da raus, muss man ja auch mal... Ähm, ins Rampenlicht führen, denke ich, weil die, glaube ich, im Gegensatz äh, zu den Männern nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, aber ähm, ja, haben sie auf jeden gut. Fall gut gespielt. Ja. Ich habe mir hinter Highlights angeguckt und fand es sehr interessant, haben sie gut gemacht. Äh, worauf du aber hinaus wolltest, war wahrscheinlich die äh, Champions in Euroleague. Äh, da sieht es so aus, dass jetzt am Dienstag, also morgen, <lacht> ähm, die Rückspiele in der Euroleague sind. Am Hinspieltag am 13., also, äh, ja, letzte Woche war es so, dass Magdeburg ja gegen Christianstadt gewonnen hat, äh, rhein Löwen haben gegen Chekhov verloren mit einem und die Füchse haben gegen Montpellier verloren. Das habe ich äh, sogar in der Halbzeitpause von Bayern gegen Paris noch geguckt, wo wir später noch zukommen.
0: Ähm,
1: mhm. Ja, I don't know, also irgendwie... Lagen die Füchse gefühlt die ganze Zeit hinten und kamen nicht so wirklich ran hinter, also hinterher in hinter Montpellier. Irgendwie schade und auch, dass, also reinecker Löwen haben es, äh, so wie ich den Kommentar darunter gelesen habe und auch äh, in den Highlights so verstanden habe, noch gerettet mit nur einem äh, Tor Abstand. Dass du jetzt halt fürs Rückspiel ein bisschen was, äh, ja, also aufholen kannst, sage ich mal. Das ist wohl auch in der, ja, also dass es auch wahrscheinlich war, dass sie halt höher verlieren. So, habe ich das irgendwie gelesen. Ich weiß auch nicht, was da los war. Ich habe es mir leider nicht angucken können. Ja, Magdeburg gewinnt safe Curious. mit sechs. Ich denke, das wird, wird schwierig für Christian Statt, das noch aufzuholen. Aber die Löwen und Füchse müssen sich da auf jeden Fall nochmal anstrengen, um irgendwie ja, die nächste Runde zu erreichen. Ne? Ich meine, wir sind ja schon im Viertelfinale. Und morgen geht's geht es dann da los. In der, in der Champions League, League geht es erst gespannt. wieder ab Mai weiter. Also... Ja. Die ja. ich weiß nicht, haben wir die haben wir die Auslosung schon gesagt, dass THW gegen PSG spielt und Facebook gegen ja, Alborg. Jo. Ja, genau. genau ähm.
0: das, das haben wir schon, schon alles thematisiert. Ja, okay, also die Löwen zwischen ja, genau. Zungen <lacht> nicht nur nicht nur beim ein schweres richtig, Ding, richtig. sondern auch äh, beim Handball scheinbar. Ja, aber ey, wir erwarten Ach, natürlich Immer die Siege, ne? hohe
1: Erwartungen und dann, und dann ist, ja klar. ist schon richtig so. Ja gut, <lacht> ähm, genau. ansonsten, hatte ich sonst noch irgendwas? Ich glaube, ja, ich meine, es gab irgendwie eine Bekanntmachung von einem Trainerwechsel, habe ich das nicht dir geschickt? Doch, hier, Sebastian Hinze, der ähm, Trainer vom Bergischen AC früher, vorher, geht zur nächsten Saison, also nee, 22, geht jetzt in den Rhein-Neckar Löwen als neuer Trainer und, ähm, ja, geht Sozusagen deinen Trainerstab ist ja so ein bisschen geguckt worden, wer da jetzt so die Rolle übernimmt, und das wird jetzt die, die Wahl der Löwen. Mal sehen, keine Ahnung. Aktuell sieht es ja bei ihnen so okay aus: sind dritte in der Liga, und wie gesagt, Viertelfinale die Euro League ist auch stabil. Ja. Vielleicht kriegen sie dann noch mal einen neuen Input, aber mal sehen.
0: Ja, für den definitiv, ist das definitiv. Ein Upgrade, ne? dann zu den Löwen. Klar, klar, das ist mal eine ganz andere Adresse. Ja, und eine Sache sehe ich jetzt gerade noch. es, es wurde, Die deutsche Nationalmannschaft wurde nominiert für ja, genau. die m em spiele vom Alfred. Ja, was, was, ich überlege halt gerade, was es so an interessanten Sachen gibt. Ich sehe gerade im, im Tor sowas jetzt. Ich hatte, hatte ich nicht auf dem Schirm hm. Till Klimke Hatte ich auch nicht ASCII drauf. Ötzler. Stimmt. Also ne, Jogi Bitter nicht dabei. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der irgendwas hatte oder ob der ähm, Trainer sich denkt da noch mal ein paar mhm. neue Spieler mit reinzubringen ansonsten haben wir eigentlich äh, hier haben wir noch einen den ich auch der mir auch neu ist Rückraum links Lukas Stutzke vom Bergischen AC und was haben wir denn hier noch so an an neuen Jungs Tobias Reichmann ist wieder mit dabei das finde ich eigentlich ganz cool der war ja jetzt nicht immer konsequent äh, bei den letzten mhm. Mannschaftsaktionen da am Start Wait, aber und am Kreis äh,
1: tut, sich, tut sich nichts Besonderes Rechts außen auf. mit. Wir gehen mit Tobias Reichmann, Grötzki habe ich, mich auch, hab ich Kastling. Kastling? War ich auch überrascht.
0: Hm. Hm. War ich auch überrascht. Ja, gut. Ähm, aber okay, <lacht> bestimmt irgendein Plan. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und zwei links außen. Ne? Das heißt, Schiller und Damke können sich ja. schon die Position teilen. Da werden sie also, sich freuen.
1: Nehmen auch Janik Kohlbacher wahrscheinlich entweder anstatt oder wie auch immer für Henrik Pekler mit. Den sehe ich da auch nicht auf dem Board. Genau, Pekler ja. ist, ist raus äh, aus, dem, uh, interessant. aus dem Kader. Puh, interessant. freue
0: mich jetzt auch, wieso. Äh, äh, ja, unten genau, drunter steht okay. bei mir gerade: äh, das erste so Spielboss
1: in Herzegowina kommt in der ARD und das zweite gegen Estland auf Sport 1. Seit wann haben die denn Handballrecht? <lacht> ja, aber naja. <lacht> Hauptsache Das ist. Ja. Ich dachte, da läuft immer nur das True, der richtige Storage Sportsender.
0: Raus. Ach, guck mal und <lacht> <lacht> ja und ich stelle gerade fest. Okay, Henrik Pekel hat wohl hat mit, mit dem Alfred gesprochen und okay, okay, da ja. gab es wohl irgendwie gesundheitliche Doch, Bedenken, schon. dass da wohl irgendwas ist. Deshalb Alright. als Vorsichtsmaßnahme nicht nominiert wurden. Okay, das ist nachvollziehbar. Ich denke auch. Gut, dann haben wir aber Handball jetzt auch durch, ne? Und äh, wir machen diese Woche dann Mal mit einer neuen Rangfolge, Reihenfolge weiter und springen mal direkt in die NBA.
1: They do have a Curry.
0: So, und angekommen in der NBA würde ich tatsächlich vorschlagen, ich meine es gibt auch da wieder einiges, was so äh, los war, was man mal thematisieren kann. Aber ich glaube, das aktuellste und fetteste ist halt tatsächlich der Buzzerbeater von mhm. Adebayo. Die Miami Heat gewinnen mit 109 zu 107 gegen die Brooklyn Nets. Es war ein Buzzerbeater, wie gesagt, ja. von Bam heißt er, ne? Bam Adebayo. Ey, mutig, mutig, dass er sich den nimmt. Er hat ihn sich genommen und er hat das Ding, äh, das Ding nach Hause gebracht. Krass, dass die Heat die Nets besiegen. Wobei man auch dazu sagen muss, wieder mal waren bei den Netzen ja, nicht alle Topstars mit am Start. Ja, Haden
1: war von vornherein ähm, raus aber trotzdem. Die hat sich mittendrin verletzt. Der hat irgendwie Knie, Oberschenkel, irgendwie da was. So genau. Also ich habe das Spiel lustigerweise nebenbei laufen gehabt so, und habe halt irgendwie ein paar Sachen gesehen. Ähm, oh. Muss auch dazu okay. sagen, also Jimmy Butler und so hat gefehlt. Ähm, ich weiß nicht, auch die Heat haben halt... Äh, Zwischendurch, Goran Dragic hatte viele fragwürdige Würfe dabei, wo du jetzt so dachtest, hm, okay. Aber gefühlt ist es, seitdem er halt seine Knieverletzung hatte, kann sich daran erinnern, vor den Finals so. Ähm, also mhm. in, noch viel früher, aber dass halt in den Finals dann wieder kam, bla bla bla, die Story, ähm, dass er seitdem nicht mehr so diese kranke Geschwindigkeit hatte, die er vorher hatte, so im Drive zum Korb, sondern jetzt mehr so sagt, okay, scheiß drauf, ich mache einen Move und nehme dann halt den Wurf, also entweder halt einen Midrange oder halt einen Dreier, ja. anstatt richtig reinzuziehen. Und da nimmt er dann halt Würfe, wo du jetzt zwischendurch denkst, schwierig. Und da ist dann wahrscheinlich Bam Adebayo jetzt als aktuell, wenn Jimmy Butler nicht spielt, größter Superstar da, der den Wurf dann nehmen muss, darf, soll, jo. wie auch immer man das betiteln darf. Und ähm, ich fand auch seinen so Move, den er gemacht hat sozusagen, also ähm, hat den Ball draußen an der Dreierlinie bekommen, macht dann, äh, wartet ein bisschen ab, lässt die Zeit runterlaufen, äh, geht dann zum Dri äh, mit dem Drive zum Korb und stoppt dann ab und nimmt sozusagen so ein ja, keine Ahnung, wie weit das weg ist, aber noch außerhalb der Zone ein Midrange-Shot war, war echt stabiles Ding, was er da gemacht hat, fand ich sehr interessant. Also gut, einfach.
0: Jo, absolut. Tja, du sagst genau. es, er muss jetzt die Verantwortung tragen, hat er gemacht. Ähm, ich das ist halt auch mal so das Ding, ne man sagt bei den Nets, okay, boah, der ist raus, der ist raus, aber du hast halt trotzdem noch einen Kyrie Irving, du hast trotzdem ja. noch einen Blake Griffin am Start, so, weißt du. Äh, keine Ahnung, man erwartet dann trotzdem eigentlich von den Nets, dass die da so ein Ding gewinnen können. Vor allem, wenn Jimmy ja. Butler dann halt auch raus ist, so, weißt du. Dann fehlt ja quasi auf beiden Seiten fehlt was. Und äh, ein Ole war auch nicht was dabei. Richtig? Also... Ich weiß nicht, die, die Netze werden dann doch ja. zwischendurch mal wieder besiegt. Ne?
1: Ähm, aber, ey, Netz. So ist ja, das. und wo wir bei ja, den Nets, Nets auch sind, nur noch. Äh, Marcus zwei... Aldridge hat seine Karriere beendet, hat jetzt äh, am, äh, am Deadline-Day noch gesagt, okay, alles klar, ich gehe zu den Netz und probiere da nochmal irgendwie einen Ring mitzunehmen, aber hat jetzt aufgrund von Herzproblemen äh, gesagt, dass er ja seine Karriere beendet und retired kam irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts, also das, was ich so mitbekommen habe, war, man hat am Anfang seiner Karriere schon mal was von Herzproblemen gehört, so, aber danach kam es selten auf, ähm, also es gab wohl schon öfter Leute, die halt mit Herzproblemen gespielt haben, die dann auch hinterher, ähm, ja, gesundheitlich nicht so gut da rausgegangen sind, aber im Endeffekt, ähm, ja, kam es dann doch irgendwie überraschend, fand ich jetzt persönlich. Vielleicht bin ich da auch zu wenig drin, aber also, gab jetzt keiner, der gesagt hat so, ach ja, das war ja sowieso klar, sondern alles eher so in Richtung, äh, boah, fuck, scheiße, so in die Richtung. Ähm,
0: naja. Ja. ja, gut, du gehst natürlich davon aus, wenn ein Spieler dann nochmal, ähm, bei den Netz unterschreibt, genau, ja. dass, dass der halt jetzt Bock hat und dass der auch ready ist nochmal dafür. Aber ja, ähm, er hat, er hat wohl wieder ein, ein, ein Ir genau. Ir Irregular-Heartbeat gehabt. War jetzt scheinbar vor mhm. kurzem, wird das wahrscheinlich wieder festgestellt. Ist natürlich mies, ey. Ist, ist bitter, hat auch ja. ordentlich was geschrieben da auf seinem Twitter-Account. Ja, was, ja, was soll man machen, schade. ne? Genau. Kannst nichts machen, Gesundheit geht vor, ja. genau, ist wirklich, ist wirklich schade. Ja, aber so ist das manchmal. ne? Da ja, muss man wirklich ey, dann klar, so wegen, was ist vor. wichtiger. und, dann dann ist und natürlich Also die jetzt mal
1: ganz ehrlich, Geld, Geld verdient hat er sowieso Gerade schon. Gerade so Herzdinger. Hat auch schon ein bisschen was gerissen in seiner Karriere. Dementsprechend äh, denke ich, kann er das irgendwo verkraften, hoffe ich.
0: Ey, und ich sage mal, Geld kommt und ja. geht. ne? Aber so Gesundheit, Alter, das ja. ist so ein Ding, also das geht du nicht so einfach zurück. Von an. Da,
1: ja. Du hast sieben Allstars, fünf all nba äh, All-Rookie-First-Team, dann hat er 19.900 Karrierepunkte und irgendwie 8.478 Rebounds, wow. das ist halt also eine Karriere, wie sonst kaum jemand hat also kann sich sehen ich lassen. denke, der hat ordentlich äh, was erreicht und kann jetzt auch hoffe ich zumindest, also damit leben, dass er jetzt nicht mehr spielen kann genau
0: Genau, wollen wir hoffen, dass das auch dann
1: alles wieder halbwegs ja.
0: in Ordnung ist mit seinem Herzen auch. und dass es ihm gut tut, vielleicht dann diese, ja. diese, die Karriere beendet zu haben. Ja, dann, dann okay, wo, wo machen wir denn jetzt jetzt ja. weiter? Ich weiß oh, nicht, ich habe ja einiges, was, was ich so auf dem Schirm habe. Ja, okay, dann, wir müssen natürlich <lacht> wie immer eigentlich über Steph Curry reden, also... Ich fange mal an, vor vier Tagen kam eine Statistik raus, dass er in seinen letzten acht Spielen 38,9 Punkte pro Spiel macht. Mhm. 49,1% Dreier trifft. Also schon da richtig in Form. Dann haben die die Warriors gegen die Celtics gespielt und ich weiß nicht, ob du das so gesehen hast, aber ich habe so ein paar Videos ja, von, seinen, ja. von seinen Würfen gesehen. Erstmal hat er 47 Punkte rausgehauen und Alter, was der sich für Würfe genommen hat, ne? So, der ist. Ich weiß nicht, das, das sind so Dinger, wo ich mir denke.
1: Ja, das ist kein
0: normaler nba spieler werfen. Er wird ganze Zeit tight verteidigt. Und ich habe mir das auch ja. geguckt. Der wurde, der wurde gut verteidigt. Mhm. Du kannst es gar nicht besser verteidigen. Was willst du machen? Du bist die ganze Zeit dran, du bist die ganze Zeit dran. Und dann denkt er sich, ey, okay, ich stehe zwar drei Meter von der drei linie, ja. linie entfernt, dann werfe ich trotzdem so.
1: Oder, oder er dribbelt einmal kurz rein. Ja, also das Ding Step bei und Steph Curry. Dann, Steph Curry ist der neue Leading-Scorer von den Warriors, nur mal so am Rand. Ähm, man muss halt zu ihm sagen, jo. dass... Also irgendwie, erstens ist er halt natürlich der beste Shooter, den wir je gesehen haben. Muss man ja einfach mal so sagen. Das heißt, er hat auch ein, einfach ein Skillset, was viel zu gut eigentlich ist. Und zweitens spielt er auch mit so einer Spielfreude. Also das finde ich immer so, so geil zu sehen. Du siehst so, Absolut. wer die Lüfe nimmt und dann ja. so wegläuft, der hat ja. irgendwie immer ein Grinsen drauf. So der, der ist da nie so verbissen so von wegen, okay, so, mhm. keine Ahnung, ein LeBron James, der dann so in diesem Tunnelblick ist, so der dann einfach, einfach abreißt und der immer so, oh ja, und hier werfe ich mal einen und da werfe ich mal ein und zack, da noch ein Dreier, hier noch einer und dann sitzt du da und denkst, hä, what the fuck, was geht hier gerade ab, aber ähm, ja, auf jeden Fall, keine Ahnung, MVP wird er nicht, aber hoffentlich kommen die Warriors irgendwie vielleicht durch die Play-Ins, sieht ja im Moment ganz gut dafür aus, in die Playoffs dass wir ihn mal in der Serie sehen können, das fände ich noch ganz schön, ehrlich gesagt. Ja, voll. Ich würde mich auch sehr freuen, solche
0: Spieler in den Playoffs dabei ja, zu genau. haben. Muss auch einfach dabei haben. Das sind einfach geile Leute für diesen Sport. Und wir haben es auch letzte Mal schon erwähnt. Kann man jetzt auch nochmal nebenbei irgendwie hier wieder erwähnen. Steph Curry hat da wieder mit seiner, mit seiner Frau wieder bei einer Foundation, bei ihrer Foundation irgendwie für 16 Millionen Mahlzeiten in Oakland jo. gesorgt. So, ist halt geil, wenn du nicht so. nur auf dem Feld lieferst, sondern auch neben dem Spielfeld. Ja. Sehr, sehr coole Sache so. Und wie du sagst mit dieser Spielfreude, das ist halt auch so, ne? De, ich, ich weiß nicht, das ist, das ist schon fast, ich finde es mal schon dreist, was für mhm. Würfe der sich nimmt, ja. aber der, haut der dann einfach auch rein, weißt du? Das ist der Wahnsinn. Also wenn du mit no. dem im Team spielt einfach gib ihm den Ball und <lacht> probier mal einen Block zu stellen, wenn nicht auch okay. Ja, das stimmt.
1: <lacht> so, so, das ist so. Gut. Ja. Das ist, ist schon was? nicht schlecht. Du meintest gerade, du hast eine Liste, dann hauen wir raus.
0: Ich habe ich hab sonst noch was, ich hab sonst noch was. Dann haben wir noch, äh, noch einen Mann, der die Saison stark performt. und äh, wahrscheinlich auch eine All-Star-Season hier. Yo. Spielt. Julius Randle ist der erste Knicks P Player mit 40 Punkten, 10 Rebounds und 5 Assists in einem Spiel. Seit 1985. Den Mann kenne ich ehrlich gesagt nicht. Seit <lacht> Bernard King. Aber 1985, das, äh, da ist ein bisschen was vergangen. Und äh, für die New York Knicks, vielleicht wird das so ein bisschen der neue Carmelo Anthony. Vielleicht jemand, ja. der die so ein bisschen carryen wird. ja ey, der macht es äh, stark. Kann man, ja, und, genau. und er ist sehr vielseitig, finde ich. Also ich sehe, dass der Dreier macht. Ich sehe, dass der ja. äh, auch physisch so stark
1: ist. Ja, also aktuell sind sie ja, auch in den Playoffs oft. drin. Ich denke, die sind auf einem guten Weg, haben jetzt... Genau. Aus den letzten 10, 7 gewonnen, alles, alles easy. Also sieht noch eine echt stabile Mannschaft aus.
0: Absolut. So, und jetzt, jetzt überlege ich, jetzt habe ich glaube ich mhm. noch, noch was. Ähm, ja, über Russell Westbrook, der natürlich auch äh, weiterhin mhm. gut, gut reinhaut. Ich, jetzt muss ich das erstmal auf Englisch vorlesen, bevor wir das hier übersetzen. First player ever to have 25 plus Triple Doubles ja. in four different seasons. Also, der hat in vier verschiedenen Saisons, das erstmal zeigt, das mhm. mal unfassbare Konstanz, würde ich sagen so, weil das halt nicht in ja. so ein, so ein, ein Saison-Ding ist. 25 ja, plus über 25 Triple, Doubles. Triple
1: Doubles. wahrscheinlich. Ist auf jeden Fall krass. Ja. Aber das trotzdem guckst du die Washington besatz an und die stehen auf 12. <lacht> so. Ja, und das, da, das fragst ja. du dich manchmal, also, wie das zusammenpasst. Mm. ne so. Mal gucken. Ja. Also ich weiß nicht, was ich da also natürlich krasse Werte und Zahlen so, aber der Teamerfolg fehlt halt. ne
0: Ja, das ist es. Wobei ich halt auch echt nicht mehr weiß, keine Ahnung, ob der da so ganz Bock drauf hat. Wobei eigentlich mhm. schon, sonst wird er nicht diese Stats raus. Ich weiß halt auch nicht, wie das sein kann, wenn ja. du quasi so zwei solche Topspieler hast, so Bradley Beal und Westbrook, normalerweise reicht das ja schon
1: oft in einigen Teams. Ich meine, siehe ja. Warriors so. äh, Vielleicht fehlt auch da ein bisschen Surrounding Cars ne? oder irgendwie von wegen, ja, ich weiß nicht, irgendwie auch Teamgefühl. Ich glaube, dass auch bei, wenn du halt einen Spieler hast, der so Kann abreißt, vielleicht alles drumherum so ein bisschen bröckelt. Und also ich sag mal so, ein Russell Westbrook ist jetzt kein Steph Curry, der irgendwie mit... Positivity daran geht, sondern der halt schon ein richtig harter Competitor ist und so weiter. Ähm, aber keine Ahnung, mm, für Westbrook ich, ja. vielleicht, keine Ahnung. Die Nets haben sicher noch einen Platz frei, oder? <lacht> die ja, die Nets, die,
0: die haben immer noch einen Platz frei. Solange du irgendwie irgendwas so ein bisschen Topstar-mäßig unterwegs ja, okay, bist, haben sie also, immer einen Platz
1: frei. Nee. Ja, ich, ich weiß nicht, die Wizards denke ich nicht, dass sie irgendwie in Richtung Playoffs gehen. Äh, klar, die, die kratzen dran, in Einführungszeichen. Vier, vier Spiele am ja, wow, Stück gewonnen. Aber, mh, I don't know. Vielleicht machen sie es ja. doch, jetzt habe ich wieder irgendwas Falsches gesagt, aber äh, ist ja immer so. Aber I don't know, <lacht> die Sache ist, selbst wenn, traue ich denen irgendwie auch nicht zu mehr als halt Playoffs. So Dann fliegen sie halt in der ersten Serie raus, gegen wen auch immer die spielen. Also Schauen wir mal, wie,
0: weiß nicht, stell dir mal vor, so ein Westbrook ist in den Playoffs. Wie du sagst, er ist ein Das ist doch nochmal eine, eine ja, doppelte Motivation. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, ey. Eben. Ja. Es dauert ja noch ein bisschen. Ja, das, das waren so die Hauptthemen für mich in der NBA. Ich habe jetzt zwei jetzt habe ich mich ein bisschen beruhigt. Ja, okay.
1: ähm, keine Ahnung. Aktuell sind die Nets, wie du gerade schon gesagt hast, wieder nur auf zwei, die 76 76ers sind vorne. Ja, scheiß drauf, wer dann den ersten oder zweiten Platz macht. Die werden wahrscheinlich äh, Richtung Conference, Champion also äh, Eastern Conference Final gehen. Äh, Bugs schwierig im Moment, weiß ich nicht. Gucke ich auch ehrlich gesagt nicht. Also haben nicht mehr so diese Anziehungskraft wie vor, ja ich weiß nicht, so ein, zwei Jahren. Als Janis noch so die ganze Zeit im Hype war. Weißt du, was ich meine? Also es ist so... Du hattest halt vor ein, zwei Jahren also immer diese Highlight-Tapes ja. von ihm und dachtest so, boah, damn. Und dann hat er halt MVPs geholt, s also zwei nacheinander so. Mhm. Und jetzt im Moment ist es so ein bisschen ruhig geworden, will ich sagen. Also das ist das so, ja, die, die sind halt genau, 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 genau. Wobei das, der das natürlich nicht trotzdem liefert, also, ne? so ist nicht. Ich bekomme irgendwie auf Insta kaum was mit und da ja. merke ich, also finde ich, merkt man ganz krass, wie dieses Mediending auch halt Leute hypt und irgendwie, mhm. ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen Reichweite generiert. So, das ist ganz heftig. Sobald, sobald House of Highlights NBA Voll. keine Videos mehr äh, posten, sind die in meinem Kopf dann auch nicht mehr so drin, weil ich halt nicht 24-7 damit beschäftige. So, Dann gucke ich, genau, dann kommt halt mal eine zone ja, push nachricht Ey, yo, jetzt gerade beim Zocken kannst du mal ein bisschen Netz gegen Heat gucken. Und dann lege ich halt mein Handy daneben und gucke so zwischendurch mal drauf. Aber wenn ja da jetzt kommen würde, irgendwie Bugs spielen gegen Nix oder so, Boah, weiß nicht, ob ich da dann mein Handy für Machen würde. So. Ähm, ja. Also ich werde naja, mir wahrscheinlich okay. alle Playoff-Spiele angucken, die ich gucken kann, das ist klar, mhm. aber weiß nicht, jetzt im Moment Regular Season bin ich im Moment noch nicht so im, im Modus dafür, ich weiß nicht. Ja, ja verstehe ich.
0: Kann, kann passieren, man kann auch nicht jedes Spiel da gucken. Ey. Das ja, Man
1: hat ja auch noch andere Sachen nebenbei ähm, zu tun. Ne? Ja, was, was sonst noch so? Ja. Die Bulls, wo wir gesagt haben, die haben gut rumgetradet, sehen im Moment. Ich glaube das. Also schnack nicht in den Play-ins aus, also sind nur Elfter. da. Und ja, ja. Die, die sind so. Und hier, äh, so, ne? ich sehe gerade, die Pelicans sind auch knapp dran vorbei, aber Zion Williamson hatte ist jetzt irgendwie zweitschnellster oder so hinter Michael Jordan, der so und so viele 35. Punkte-Plus-Spiele hatte oder so? Boah, ist eine ganz wilde... Jetzt rede ich ganz viel Quatsch, e irgendwie aber ich sowas. Glaube, ich hatte da ich... eine Statistik zu gelesen. Nee, aber... Ich such die mal kurz. Ich,
0: ich habe sowas auch irgendwie im Kopf. Ich äh, kann ja allerdings auch nicht genau sagen, was es war, weil ich mir das komischerweise mhm. dann jetzt hier nicht mehr abgespeichert
1: habe. Aber ja, irgendwas war ich's irgendwas nicht. Wildes. Vielleicht irgendwer schreibt es unter einen Instagram-Post, lol. Nee. <lacht> mal gucken. Ja, der wird auf jeden Fall auch,
0: auch krass gehypt, ne, wenn ich jetzt hier schon wieder sehe. Above the Break. Ein bisschen Schock, ein bisschen Magie. Sion Williams ja. kreiert einen neuen Spielertyp. Ne? Das ist du uh, wieder da werden. Aber ist, ey, ist auf jeden Fall ein interessanter äh, Spieler. Natürlich. Ah,
1: hier, hier, hier. Uh, fastest to Reach, 20 Career Games, uh, 30 Punkte plus. Und... In, in den letzten 40 ja, Saisons, ja, mal, Michael das das Jordan hat 55 Spiele Geschichte. gebraucht, Zion Williamson 76 und genauso viele wie Allen Iverson, keine Ahnung, kennen wahrscheinlich auch ein paar von euch, äh, hat auch 76 Spiele gebraucht. Jo. Ist schon stark. ist Schon stark. Ja, gut. Alright, ähm, ich denke, in den nächsten Wochen wird es ja dann äh, Richtung Ende gehen. Da müssen wir dann ein bisschen detaillierter vielleicht besprechen, wer dann die Chancen, vor allem in Richtung Play-Ins, denke genau. ich, wird spannender als Playoffs, weil, also, wer dann safe drin ist und wer halt sich noch qualifizieren muss, das sind so die Schwellen und halt, wer in die Play-Ins kommt, da die ja, Schwelle muss man halt äh, besprechen. Aber, ja, ich denke nicht, dass so Leute, also Mannschaften wie jetzt 76ers, Nets, Bucks, jetzt im Osten beispielsweise oder auf der anderen Seite Jazz, Hans, äh, sich da irgendwie noch was wegnehmen lassen. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Nee, das glaube ich auch nicht.
0: Das wäre das wär wirklich nicht ja. vorstellbar. Uh, alright. Ja, gut, dann äh, ne, können wir auch weiterziehen. Diese Woche haben wir uns haben wir beschlossen, die NFL mal wieder auszulassen. Einfach, weil es es gibt gleich noch zu viel bespr zu besprechen. Ja. Und in der NFL ist halt nicht allzu viel passiert, was in, in den allgemeinen Podcast rein schafft, sage ich mal. Von der Priorität her. Deshalb gehen wir jetzt weiter zum... Äh, ja, zur Nationalsportart Nummer 1 in Deutschland.
1: Und ihr habt schon gehört, der große Knaller dieser Woche ist die Super League. Ich denke, alle, die heute Morgen ihr Handy angemacht haben oder noch gestern Abend, haben es mitbekommen. Die äh, ersten zwölf Teams, die größten der Welt irgendwie gefühlt, haben sich zusammengetan und gesagt, jo, wir schmeißen jetzt die Super League zusammen. Ähm, und auch in der Gegenbewegung sind sie schon alle dabei und sagen, ihr zerstört den Fußball und so weiter und so fort. Ich denke, das wird jetzt ein bisschen länger dauern, aber wir sollten erstmal anfangen, das Ganze ein bisschen faktisch aufzubrechen und erstmal von vorne anfangen. Welche zwölf Teams sind denn erstmal dabei?
0: Ja, und äh, da hast du nämlich schon ein ganz, ganz witziges Wort erwähnt. Top Clubs, glaube ich, hast <lacht> du gesagt, ne? Ja, ja. Also genau. da geht ja schon mal los, wenn wir uns die Liste mal äh, mal, mal, mal angucken. Ähm, ja, es, ich, ich lese es einfach mal vor und man kann sich das ja dann mal selber erdenken, was da so für Top-Teams Top dabei sind. Erstmal das Schöne für uns stand jetzt, die, ähm, die Bayern und, und die Borussia aus Dortmund sind wohl angeblich nicht dabei. Aber auch da, glaube ich, ehrlich gesagt äh, noch nicht ganz dran, weil wir alle wissen, ne, wie, das dann so, wie das dann so läuft, wenn das große also, Geld mal ruft. So. Wir haben zwölf Teams. So. genau. Manchester City. Genau. Manchester City, Manchester United. Okay, kann man noch sagen, sind Top-Teams. So, dann geht's aber, dann wird's, wird's lustig. FC Arsenal. Mhm. FC Arsenal, <lacht> das ist schon wieder hart. FC Chelsea, okay. Tottenham Hotspur, auch, also sorry, lächerlich, diesen Verein als internationalen Topclub zu bezeichnen. Die lustigerweise äh, aktuell ohne Trainer so. So. dastehen. Nichts gerissen. Genau, auch Fun Fact, ne? Mourinho wurde gesagt. <lacht> FC Liverpool, FC Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, AC Mailand, Inter Mailand und Juventus Turin. Genau. Ja, wo wollen
1: wir denn eigentlich jetzt anfangen, darüber uns aufzuregen? Richtig, uns aufzuregen. Das wird das, was wir jetzt <lacht> tun werden. Also, äh, wir fangen jetzt mal an. Also, fünf englische... Ähm, nee, wait. Sechs englische? Was haben wir? Sechs englische, drei spanische, drei italienische. So ist doch richtig, oder? So, ähm, das passen. dann das passen. Äh, ist halt der erste Punkt. Also, wie viel Geld da fließt, ist abnormal. Also, irgendwie... Sollen da in dem ersten Jahr irgendwie ein paar Milliarden gezahlt werden an die Vereine ähm, und so weiter und so fort. Ganz wilder ja. Scheiß. Ähm, ich denke, das ist der erste Punkt. Wir müssen ja erstmal sagen, warum das Ganze so passiert. Geld. Punkt. Ähm, also
0: genau. so, das ist es gibt wahrscheinlich
1: Punkt. keine andere Erklärungsmöglichkeit als das. Also man will eine neue Liga schaffen, um halt andere TV-Gelder, weil du halt äh, zu ziehen, weil du halt nur Top-Clubs hast, die dann dort spielen werden ähm, und die dann hoffentlich irgendwie bei egal welchem Sender das am Ende gezeigt wird, halt ja, für die Vereine, für die, ja, ganzen Leute, die da irgendwie mit zu tun haben, das meiste Geld und den höchsten Profit rausschlagen können. Äh, es ist, ich weiß nicht. Dann, dann steht da so vor die besten Spieler jede Woche. Und dann sitzt du da und denkst dir, ey, da ist fucking Arsenal drin. Wen wollt ihr verarschen? So, auf der, auf der anderen Seite, ja. man muss auch sagen, also, ja, wer sonst? Richtig. So, Hans-Joachim Watzke hat ja gesagt, okay, ganz klar, Dortmund ist raus, Bayern wahrscheinlich auch. So, das waren ja so seine Worte. Also, er, er sagt sowas wie, er würde es den Bayern ja mitraten, ja. dass sie es sein lassen. Ähm, ich glaube dazu, Punkt 1, ähm, Boah, es ist ganz schwierig. Die, die Sache ist, dass ähm, zum Beispiel Bayern und Dortmund, also Dortmund noch krasser als Bayern, ähm, mehr Fanbezug haben. So, in den letzten, also vor allem im letzten Jahr, glaube ich. Ähm, ja. Gefühl geht schon runter, seitdem Uli Hoeneß seine Wutrede losgehauen hat, von wegen, äh, da seid ihr daran schuld. <lacht> ähm, so. Aber ich glaube, ja. ist die Beziehung zwischen den Fans von Bayern, also den... Ja, den Normalos, sage ich einfach mal, äh, zurückgegangen. Klar, die Ultras und so weiter sind da immer noch ordentlich gut dabei, aber ich glaube, die Normalos haben sich äh, gut, also nicht gut, aber immer weiter ein bisschen entfernt so, auch durch all den Scheiß, der drumherum passiert. Ähm, kann man jetzt gerne aufdröseln, ob man jetzt Uli Höhnes äh, ganzen Steuerkram da sieht, äh, Karl-Heinz Rummenige, was auch immer, der da alles anstellt, Franz Beckmauer, der auch nicht immer so... Gut dabei war keine Ahnung jetzt auch der ganze Skandal müssen wir vielleicht, also jetzt als Randnotiz äh, zwischen Hansi Flick und Hassan Salihamidzic, wo Hansi Flick sagt, okay, er hört auf, auch so ein Thema, was jetzt irgendwie nicht das beste Licht auf irgendwie alle Beteiligten wirft. Dementsprechend, ich glaube, dass äh, Bayern nicht so sehr, aber Dortmund auf jeden Fall noch auf Fans angewiesen sind und die werden sie aktuell verlieren, wenn sie in diese Liga eintreten. Ja, da hast du
0: absolut recht. Ähm, da hast du natürlich auch so einen Punkt angesprochen, der hier schon sich unterscheidet in Deutschland im Vergleich zu den anderen ja. Ländern. Ähm, ich denke aber auch mit Bayern, also ich kann es mir auch noch nicht vorstellen, weißt du, dass sie da... Einerseits kann ich mir nicht vorstellen, dass sie mitmachen, weil wie du sagst, äh, die haben selbst äh, die Verantwortlichen in den letzten Jahren nicht immer so ein Feingefühl bewiesen äh, im Umgang mit ihren Fans. Und ich denke auch an so Dingen wie der Dietmar Hopp-Aktion, die wir mal angesprochen haben, merkt man schon, dass äh, es einige Bayern-Ultras gibt, die, die auch noch Fußballromantiker sind, sage ja. ich mal, irgendwo und äh, die halt einfach keinen Bock haben auf diese Super League. Dementsprechend bin ich da mal gespannt, aber wie du sagst, Bayern hat sich noch nicht klar dagegen bekannt. Ja, was halt einfach traurig ist, ist im Endeffekt, wobei da muss ich auch sagen, jetzt regen sich natürlich alle auf wegen Geld und so, Super League, ja... Und ist auch so, ich meine, es sind wirklich, es steht, ähm, dass die, die Teilnehmer der Super League erhalten laut Gründungserklärung einen Betrag von 3,5 Milliarden Euro. Der soll äh, wohl nur in die Entwicklung ihrer Infrastruktur und zur Abfederung der Auswirkungen der Covid-Pandemie ähm. zur Verfügung stehen. so Jetzt geht es aber los. Wer finanziert das denn? Die US-amerikanische Investmentbank, JP Morgan. So. Okay. Ey, das ist schon für mich wieder das Erste, wo ich sage, das ist irre. Das ist irre, weil eine Bank aus den USA einen Wettbewerb in Europa finanzieren soll. mit ja. europäischen Teams. Das ist schon für mich Punkt 1, wo ich sage, das ist schon ekelhaft genug. Punkt 2 ist natürlich diese absurden Geldsummen, die du genannt hast. Punkt 3 ist aber so... Die UEFA hat ja jetzt schon äh, damit gedroht quasi, dass wenn Teams da teilnehmen würden an der Super League, dass dann ihre Spieler irgendwie für die Nationalmannschaften gesperrt mhm. werden könnten und weiß ich, was die alles da gedroht ja. haben. Aber da ist jetzt wieder meine Frage, macht die UEFA das, weil ihr wirklich so viel äh, an den klassischen Wettbewerben liegt oder macht die UEFA das, weil sie selbst Angst hat, keine Einnahmen äh, mehr
1: zu haben? Nein, Geld oder ist in diesem Einnahmen Punkt definitiv, also... So. Die, die, FIFA genau. gesagt, ey, die FIFA hat auch gesagt. Und deswegen auch halt dass, auch. so WM dann keine mehr darf und so. Also, äh, ja, genau, so und ja, da, da muss
0: ich auch dazu sagen, weil da sagen alle so, ja boah, cool, dass die UEFA da so, so standhaft bleibt. Ja, Alter, Leute, Augen aufmachen, mhm. geht es auch nur ums Geld. Den geht's nicht um uns Fans. Aber trotzdem, es wäre eine riesen Kackentscheidung. Ist es klar, denn wir haben einen Wettbewerb mit zwölf Mannschaften, den ich mir nicht angucken werde, den du dir nicht angucken wirst, den sich einige nicht angucken werden, denke ich. Und wir haben aber dennoch halt einige Leute, die sich das trotzdem angucken werden, das dann supporten. Und das ist halt so das Ding. Bald hast du wirklich diese 30 verschiedene europäische Wettbewerbe und dann ist der Reiz einfach nicht mehr da. Das interessiert doch dann einfach niemanden mehr. Ich weiß auch ehrlich nicht, wie die das in den Spielkalender einbringen wollen. Also verstehe ich überhaupt nicht. Ne, allein schon die ganzen Premier League Clubs wie wollen die das machen und natürlich das nächste ist, ich finde es total äh, geil, dass einfach Teams
1: bestimmt werden, die damit ja, spielen, ja. es
0: ist gar nicht so du kannst dich da nicht für qualifizieren es ja, ist, das, das steht also, ja noch zur, weißt, zur Diskussion einfach
1: also die haben ja aktuell zwölf Vereine, die wir gerade genannt haben, dann gibt es noch drei weitere Gründungsmitglieder, die vielleicht kommen werden steht noch nicht fest und dann gibt es noch fünf Plätze, für die man sich qualifizieren können soll. So, ich frage mich, wer es sein soll. Also ganz ehrlich, außer äh, Bayern, Dortmund, Leipzig, PSG, so gefühlt, gibt es da kaum welche, die irgendwie noch in Frage kommen würden. Weil, also, zum leid, aber wenn du da jetzt andere liegen da drunter nimmst, beispielsweise eine portugiesische oder... Ja, irgendwie irgendwie solche, solche Nein, Ligen, ne, also die halt ein bisschen drunter spielen, halt irgendwie mal ja. ein gutes Champions-League-Jahr haben, siehe Porto zum Beispiel, ähm, haben nicht das Niveau. Also die sind dann mal da, aber insgesamt haben die nicht das Niveau, was halt die anderen haben. So, ähm, äh, wo wollte ich noch, genau, was ich noch sagen wollte, das Geld äh, und Corona-Pandemie, da können die mich mal am Arsch, also das können die mir überhaupt nicht erzählen, ähm, also viele Vereine haben gute Rücklagen sich gesichert, ja. ähm, haben vor allem riesen Investoren im Rücken. Also ich meine, guck dir doch jetzt mal an, wer. Also ich meine, man sieht ja jetzt schon, wer das Geld die Welt regiert. So, äh, wer spielt aktuell im, im Champions League ähm, Halbfinale? Also wir haben da ähm, ein, wir haben wir ja. haben zwei Mannschaften Alles. von Katar, also City und PSG. Dann haben wir ein, Real Madrid ist vom Staat finanziert. Und dann haben wir Chelsea, die haben halt einen russischen Abramovic dahinter. Äh, Oligarch nennt man das, glaube ich, tut mir leid. Ähm, genau. So. Genau, Also, richtig. es ist sowieso schon klar, dass die Mannschaft mit dem meisten Geld auch international am weitesten kommen. Auch in den Ligen, muss man ja auch sagen. Also, haben wir dieses Jahr halt ein bisschen andere Strukturen, aber in den letzten Jahren hat man das schon gesehen, finde ich. Äh, so. Und dann geht es halt weiter. Jetzt ist nämlich der nächste Punkt, den ich mal ansprechen wollte. Ähm, wir gehen hin und stehen da zum Beispiel und sagen, ey, was die jetzt für Ruben Dias zahlen, 80 Millionen, was soll denn das? Ne? Ist ja nur ein Verteidiger. So. Ähm, vor ein paar Jahren, äh, 22, äh, 222 Millionen für Neymar, was soll denn das? Real Talk, die werden auch die anderen Ligen kaputt machen. Sie gehen nämlich nicht nur hin und... Ähm, Führen halt, also ziehen halt die Mannschaften raus aus den Ligen, was die dann vielleicht irgendwie, ja natürlich in den ersten Jahren merken werden, aber auch danach äh, wird sich diese Liga irgendwie, ich also ich denke auf jeden Fall fangen können. Also dann spielt halt nicht mehr Bayern und Dortmund um den Meistertitel, sondern halt, also jetzt falls die mitmachen natürlich ähm, als Beispiel, sondern halt irgendwie dann Leipzig gegen Leverkusen äh, und Gladbach, so. Nein, aktuell gegen Wolfsburg und Frankfurt, aber das sind jetzt so ne, die Möglichkeiten, die sich dann daraus ergeben werden, dass sich halt neue Leute etablieren und so weiter und so fort. Vielleicht macht es auch die Ligen spannender. Anderes Thema. Was das große Ding dahinter ist, ist, ich glaube, sie ziehen aus den Vereinen Spieler raus. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass sie dann nämlich mit den, was hast du gesagt, drei Milliarden oder was, halt hingehen und sagen, äh, ja, wir, wir, wir zahlen ich nämlich ich, äh, ja. nicht in unsere Jugendarbeit oder was auch immer, sondern wir gehen hin und sagen, Pff, keine Ahnung, wir sehen da gerade irgendeinen jungen Spieler, den finden wir cool, hier habt ihr 50 Millionen, geht uns am Arsch vorbei. So, die 50 Millionen kriegen wir an einem Tag wieder rein. So, mit einem Spiel machen wir so und so viel, das heißt, wir spielen jetzt ein Spiel, wenn wir das dann mit guten Quoten haben, können wir uns den Spieler holen, so aus der und der Liga. Und so fangen die an und ja, es, also, es ist alles natürlich äh, sehr viel Mutmaßerei, aber äh, wenn das so im Endeffekt umgesetzt wird, ciao, dann können wir die Nationalen Ligen absolut vergessen. Und das Internationale, die Super League, wird halt auch nur für internationale Fans, zum Beispiel aus dem asiatischen oder amerikanischen Bereich, glaube ich, interessant. Für europäische Fans, also wirkliche, wirkliche Fans, wird es, glaube ich, nicht sehr äh, ja, attraktiv. Nee, überhaupt
0: nicht. Und ja, wie du sagst, das ist natürlich alles Mutmaßerei, aber es kann halt genau. durchaus passieren. Ne? Es ist äh, weder weder bestätigt noch äh, ist es ausgeschlossen so. Und gerade, wie du sagst, in den geldgeilen Vereinen, da ähm, mhm. da kannst du alles von erwarten. Und auch, wie du gesagt hast, mit Corona-Hilfen. Das sind genau Na, die ehrlich. Vereine, die sie halt nicht brauchen. Ne? Also das ist ja Riesenquatsch. Jeder Premier League-Club ist eigentlich reich. Ist einfach so. Wie du sagst, in, in Real Madrid, Barcelona und so, da hat der spanische Staat äh, auch, glaube ich, schon des Öfteren mal unter die Arme gegriffen. Das ist ein, ein unfassbarer, also wirklich irre. Und auch, ich verstehe auch gar nicht, wen wen reizt das denn? Also Super League, okay, sind ja da zwölf Teams. Ich weiß jetzt nicht, wie oft sie äh, unter der Woche spielen, aber wie willst du denn da überall hinreisen und so rumreisen als Fan und dies und jenes? Das ist so alles... Das ist doch alles äh, nicht, nicht vereinbar mit diesem klassischen, boah, ich fahre heute ins Stadion und ja. so. Das ist, das ist, da muss halt überall Es, es wird ein Event-Ding.
1: Ähm, jetzt, jetzt ganz ehrlich, du sagtest gerade, eine amerikanische ja, Bank macht das. Die stimmt. sehen dann bei sich die NBA und NFL, also mehr die NFL gefühlt, ähm, die halt dann jede Woche irgendwo hinfliegen. So, also, die können ja einfach auch London-Spiele machen, weil es ja. halt für manche Teams. Denselben Aufwand machen würde, als würden die auf die andere Seite fliegen und wieder zurück. So. Also, das, das wird halt nicht den riesen ja, stimmt, Unterschied machen. Deswegen gibt es ja solche Spiele. Ähm, genau das wird jetzt ja auch, also könnte ja auch passieren. So, Flugkosten werden denen egal, weil sie halt das Cash haben. Ähm, und genauso, glaube ich, halt, Klar. könnten die Fans, also es gibt natürlich Stadion mit lauten Fans, so siehe Kansas City, Seahawks, wie auch immer. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es halt auch die Chargers, so die halt keine Fans haben. Oder halt, also, sorry, falls es Chargers-Fans hier in Deutschland gibt so und das gerade hören, aber, äh, also, guck dir die Stadien an. So, die haben äh, leere Stadion So, wirklich. Da sind dann bei Spielen gegen normale Teams, Durchschnittsteams, so 7-7-Mannschaften, äh, kommt keiner. Und, ja, keine Ahnung, so... So wird es dann auch ungefähr sein. Also da wird sowas sein wie, oh ja, Real gegen Barcelona. Da wird dann vielleicht das Stadion voll sein, aber wenn dann irgendwie Real gegen Arsenal spielt, kommen dann halt nur Leute, die sich das angucken, weil sie dann in seiner Instagram-Post irgendwie machen können von wegen, yo, neue Super League, guck mal, wer geil ist und hier ist. So, das wird dann die NCA, I don't know. Ja. Ey, wir werden es sehen,
0: aber äh, es ist wirklich, ähm, ja das, das wäre einfach... Weiß ich nicht. Katastrophal. Es wäre katastrophal nee. und ich werde mir den Spaß nicht, nicht angucken. Das kann ich dir schon mal sagen. Ich werde das auch nicht großartig verfolgen. Das ist ja.
1: mir eine ähm, Format der Super League. Zum, zum Ende vielleicht, wie das Ganze ja. strukturiert werden soll. Ähm, also, wie gesagt, aktuell sind sie zwölf, soll auf 15 Gründungsmitglieder aufgestockt werden und fünf weitere Clubs müssen sich qualifizieren. Wie das aussehen soll, steht anscheinend noch nicht fest. Dann gibt es zwei Gruppen A10-Teams. Die dann eine Gruppenphase mit Hin- und Rückspiel ausspielen, Spiele unter der Woche. Hier steht auch Beginn August. Fangen wir jetzt dieses Jahr damit schon an oder was? Oder erst nächstes, äh, keine Ahnung. Ähm, die Top 3 stehen im Viertelfinale, das ist dann wahrscheinlich so äh, ABC, A gegen C, B gegen B und dann wieder C gegen A. Ne? So. Und Platz 4 und 5 sollen dann jeweils noch einen Platz ausspielen. So, also Vierter und Fünfter in der Gruppe spielen dann mal gegeneinander und die kommen dann weiter und dann irgendwie so und dann. Also, verstehst du was ich meine? Du hast dann halt die ersten drei Safe drin, der Vierter und Fünfte ja, spielen ja. gegeneinander für den nächsten ist, Qualifikationsplatz ja. und dann spielst du so halt dieses Überkreuz-System in den Viertelfinals so, oder das wird ausgelost, aber das kann ich mir bei so einem Ding nicht vorstellen. Ich meine, in der NFL ist es wahrscheinlich auch vor, also ist ja auch vorgeschrieben, wer gegen wen spielt. Das wird dann da wahrscheinlich eh nicht laufen. Äh, ja steht auch sowas drin, wie maximal 25 Clubs wollen sie haben. Ja, es ist irgendwie alles sehr weird, auch strukturell. Ja, ja. Alles.
0: Alles Riesenquatsch, ey. Das ist ein Stich für jeden wahren Fußballherz, <lacht> äh, Fan. Ja. Eines Herz, so, so rum. Aber ja, gut, ey. Wir haben uns genug
1: aufgeregt, glaube ich.
0: Wir müssen ja auch irgendwie ja. eh äh, vorankommen. Ja, fangen
1: wir doch mal mit der. Machen wir mit der Champions League Und weiter. So, unter der Woche. Hatten wir da ein paar Spiele. Ja, ähm, wir haben City gewinnt 2-1 gegen Dortmund und Paris verliert gegen Bayern 1-0, ist aber trotzdem weiter aufgrund von Auswärtstorregel Und die anderen beiden Spiele waren absolut langweilig. Liverpool gegen Real 0-0 und Porto macht noch ein 1-0. Äh, war ein schönes Tor. Genau, genau, war ein schönes Tor. Also ein aber schön Tor. das Spiel an sich hatte jetzt nicht so viele Highlights. Ähm... Ja, also ich sag mal so, in der Nachspielzeit gibt es nur, also keine Ahnung, irgendwie nicht so interessant. Ähm, ja, was, was wo fangen wir an? Äh, Hansi Flick sagt, Bayern war in beiden Spielen das bessere Team. Stimmst du ihm dazu? Also
0: Hinspiel safe, Rückspiel ist halt so die Frage, lässt sich vielleicht drüber streiten. Ich glaube, das war dann so ein bisschen ja. noch ähm, zu frisch, mhm, das Spiel. Das, um das denke ich auch. Objektiv also zu äh, Auch
1: hinterher, also... Ich fand, ja. als man das Spiel geguckt hat, ähm, zumindest ging es mir irgendwie so, hatte ich schon das Gefühl, dass Bayern irgendwie, sie hatten halt mehr Spielanteile, also vor allem mehr Ballbesitz und so und hatten halt irgendwie, ja, mehr Aktion, so gar nicht Richtung Tor, sondern einfach nur Aktion am Ball, aber wenn du dann hinterher dir die Highlights angeguckt hast, hast du halt gesehen, ey fuck, Neymar hat drei Dinger ins Alu geschossen dann ging dann auch der Ball einmal vom Torwart her, den Boa lässt ja. lessi mit der Hacke mal eben so uns ausgeklärt hat. Hätte auch drin sein können. Also dann eine vier mögliche <lacht> Tore für PSG. Und Bayern hatte im Endeffekt maximal zwei Aktionen. Also halt das eine Ding von Chupomoting, was halt ein Tor war. Und dann die allerletzte Aktion von Sané, wo der dann halt das erste Mal sich denkt, okay, ich leg mir doch mal den Ball auf den rechten Fuß und probiere es. Aber dann keiner in der Mitte ist. Wo dann halt wahrscheinlich ein Lewandowski fehlt, aber ist auch Mutmaßung. Ja. Ähm, ja, so. Im Endeffekt guck, wie, ja, guckst du dir dann die, die Highlights an und denkst Ist dir, schade. Ja, gut, also irgendwie so richtig verdient hätten sie es dann auch nicht. so War halt mehr so ja wahrscheinlich die Emotionen, die dann noch rausgesprochen haben von, ja, ich bin jetzt äh, ja, hier ausgeschieden. so Aber naja, genau. Ja, ich muss aber auch dazu sagen, ich
0: bin schon stolz, dass Bayern überhaupt so äh, doch ja. voll gut gespielt hat unterm Strich mit, aus beiden Spielen, weil halt ein Goretzka mhm, fehlt, weil halt ein Lewandowski Spielen, ja. fehlt. Und jetzt mal ohne Scheiß, also mit, mit Lewandowski im Hinspiel hätten die ja. fünf Buden oder so kassiert, die Pariser Jungs. Und äh, da muss man ja auch mal dazu sagen, weil Paris läuft da halt vorne ein ja. Bampé, Neymar, die Maria rum. Äh, gegen die beiden äh, aus zwei Spielen nur zwei Gegentore zu kassieren, ja, ist, also, glaube ich, äh, Entschuldigung, ja, im Hinspiel, ähm, aber trotzdem... So.
1: Ja, aber jetzt im ja, Rückspiel vor allem für ist die Bayern-Abwehr, die ja aktuell rumläuft, ist das, denke ich, eine ganz gute Sache. Ja, ähm, das ist es. Ja, Dortmund gegen City das war auch ein bisschen belastend. Ne?
0: Ja, schade, das ist unnötig gewesen. Das ist halt auch so ein Ding, ne? da denkst du auch wieder ans Hinspiel, ja, genau. wenn der Treffer von Jude ja, Bellingham ja. zählt, was er eigentlich hätte tun müssen, dann sieht die Welt einfach ganz, ganz anders aus. Und ich sagte dir, der nette city das wahrscheinlich nicht so äh, gewonnen, weil ich dann schon denke, dass Dortmund Mental mentalitätsmäßig ein bisschen so das Team ist, was ich dann mehr pushen würde. Ärgerlich war natürlich der Elfmeter, den Emre Can fabriziert äh, ja, hat. Ja, gesehen aber hast. Da gab es auch Riesendiskussionen drum, was ich einfach nicht verstehe. Weil es ist nun mal so, er köpft sich den Ball an die Hand. Nee, ja, wieso die... sollte das kein Elfmeter ja, sein? Ist da will ich
1: jetzt nicht so laut schreien. Ich weiß nicht genau, wie...
0: Das ist offiziell vom Regelwerk der UEFA so ausgelegt. Okay. Das ist genau richtig entschieden gewesen. Gut Ist so. Das ist genau richtig entschieden. Wirklich. Man, man kann das cool finden oder nicht. Aber ich verstehe auch nicht, wieso man das nicht cool... Hä, wieso sollte. Hast du mal
1: gesehen, wo der Arm ist? Ja, irgendwie, ich glaube. Es also, ist halt einfach. Nein, ich glaube, sich selbst da anschießen mehr, ist dann nochmal eine Da ganz reden andere wir auch nicht mehr über eine natürliche glaube, Handbewegung. Ja, das. Ja, wieso? I don't know. Ich wieso? bin kein Schiri, da kann ich nicht zu so sagen. Frag mich eine Handballfrage, das weiß ich. Aber. Genau, ja, aber. Äh, ich, ich meine, ja. es gehört zu haben. Es ist auch wieder gefährliches Halbwissen. Aber ja, also. Ah, keine Ahnung, wir haben Video Assistant. Wenn der dann da nichts macht und so weiter und so fort, dann scheint es wohl irgendwo vernünftig und okay zu sein. Äh, hoffe ich zumindest. So, weißt du, das ist der Punkt. Wenn dann da zwei Series sich das angucken und auf die ja, auf den Schluss kommen, dann ist es so. Und ja. da hoffe ich dann doch irgendwie, dass die da ja irgendwo eine Idee haben, warum das so entschieden wurde. Ach, ich mehr will ich da auch gar nicht zu sagen, ehrlich gesagt. Also, ich habe ich habe nur gelesen dass das laut
0: UEFA-Regelwerk das richtig ist. Äh, hier haben wir auch Schiedsrichter-Experte Urs Meyer, der sagt, Schiedsrichter haben richtig entschieden. Ähm, es war halt eine unnatürliche mhm. Bewegung von Emre Can. Es wäre vielleicht noch mal was anderes, wenn der Arm irgendwie hier gewesen ist, so also, näher am Körper, aber alter. Und ich verstehe auch nicht, egal, ich meine, Fehler passieren, aber du kennst es halt vom Kicken im Cageball oder so, du gehst immer, auch wenn du eine Flanke blocken willst, ja. gehst du immer so hin, dass du die Hände hinterm Rücken hast. Ganz bitter, weil letztendlich der Elfmeter ja, hat es dann klar gemacht.
1: Ja, echt sehr schade. Ähm, Wäre bei beiden ja. Mannschaften, glaube ich, auch irgendwie gefühlt noch ein bisschen mehr drin gewesen, aber letztendlich haben sie dann irgendwie nicht ja. die Chancen ja, genutzt ja. und nicht so das, ja, vielleicht das Quäntchen Glück irgendwie nicht gehabt, um im Endeffekt was rauszuholen. Ähm, naja. Ansonsten, genau. Ja, das war Champions League, Euro League, hatten wir halt konsequent raus, seitdem da keine deutschen Mannschaften mehr drin sind, das ziehen wir auch so durch, würde ich einfach sagen. Genau, ähm, richtig. Kommen wir zur Bundesliga. Ein paar News müssen wir erstmal durchgehen. Also, äh, als allererstes kam äh, raus, Hertha BSC ist in Quarantäne, aufgrund von diversen Leuten äh, mit ja, einer Covid-Infizierung, wenn, wenn man das so sagt. <lacht> Das heißt, ich glaube, Trainer Pal Co-Trainer, tut mir leid, ich kenne seinen Namen nicht, und Stürmer Luke Bacchio haben alle ähm, Covid. Dazu gab es halt mhm. noch ein paar direkte Kontaktpersonen, die dann auch halt präventiv in Quarantäne waren. Ähm, so, dadurch wurde das Spiel gegen Mainz abgesagt und der äh, vorzeitige Abstieg äh, von Schalke wurde rechnerisch noch vermieden, aber äh, rein praktisch natürlich nicht. Und... Ja, das Spiel wird irgendwann nachgeholt. Mal sehen, wann. Daraus folgt auch, dass die nächsten beiden Spiele von Hertha, glaube ich, abgesagt werden. Darunter auch das Schalke-Spiel. Meine ich. Äh, ich bin mir, ich habe dazu, glaube ich, was gelesen. Ich meine, dass es so ist. Ich weiß nicht, was das andere Spiel. Ich weiß nicht, was das andere Spiel war. Was das, korrekt, das ist korrekt. Das korrekt. Freiburg. Oh, LOL, die, die gegen Freiburg und später. Schalke, <lacht> genau. <lacht> ähm. <lacht> jo. <lacht> äh, genau. So viel dazu als erste News. Dann äh, würde ich doch persönlich gerne über Friedhelm Funkel reden. Hast du das mitbekommen? Was sagst du? Ja, mitbekommen. Mhm. Ich habe auch seine Begründung
0: mitbekommen. Also die, die kölsche Jungs, die haben ja ihren Trainer entlassen, den Markus Gisdol, und haben da darauf reagiert mit Friedhelm Funkel, der Mann, der die Fortuna aus Düsseldorf sehr erfolgreich trainiert hat. Der gesagt hat, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber halt nach dem Motto, ich höre auf und er wird auch nicht mehr nochmal anfangen, als Trainer zu arbeiten. so Da sind wir wieder bei den bei den inkonsequenten Aussagen. Ruft, der Fußballtrainer nochmal. im Fußballgeschäft, er genau, er fängt wieder bei Köln an, wobei, da muss ich sogar sagen, bei Friedhelm Funkel noch, mh, ja, ein auch. bisschen kann ich das irgendwo fast verstehen, aber auch nicht ganz. Seine Begründung war quasi, ja jetzt mit der Corona-Zeit und so, äh, hat er halt dann nochmal irgendwie Zeit gehabt, drüber nachzudenken. Ja, und Köln und ist dann auch jedes. so ein Ding, was er dann machen kann. Ist, könnte ist ich, so ich okay. mir schon vorstellen. Das, nein, das, aber das meint, das meint?
1: Ja, ja.
0: könnte ich mir schon vorstellen, dass du wirklich, dass du wirklich sagst, okay, es ist jetzt, ich bin zwar jetzt
1: äh, Rentner irgendwo, <lacht> aber ich, was soll ich denn? <lacht> ja, machen? ja, ich glaube, das ist jetzt. die das erste Reaktion machen. von allen Rentnern, dass also du da nicht mehr arbeiten muss Was mache ich denn jetzt überhaupt? Aber nein. Ja. <lacht>
0: Ja, und er hat ja keine. Ja, du ja, kannst ja jetzt nicht großartig rumreisen ähm, oder sonst was. Ne? Von ja,
1: aber stimmt, hast du recht. Aber ich glaube auch, dass dann Köln nochmal eine ganz passende Sache für ihn ist. Ähm, mal sehen, vielleicht kriegt er die da noch raus. Ich glaube eher weniger. Vielleicht, vielleicht schaffen die noch Relegation und Hertha rutscht dort nee. da unten rein. Das wäre schon witzig. Also, wenn, der Big, wenn der Big City Club absteigen das würde. ist Aber naja.
0: Das wäre krass. Ja, nee, aber das.
1: das also heftig. Ja ja. Dann werden sich die und Kräfte die Eisern werden. Noch, oben nein. <lacht> ähm, worüber ich nee. reden wollte war die andere Aussage. Nach dem Spiel gegen Leverkusen hatte er ähm, ein Interview und wurde dann gefragt so grob, wo, warum die denn verloren haben so, ne? und dann oder irgendwie über Spieler was gefragt so war es, glaube ich und dann ähm, war seine Antwort dann äh, darauf, dass die Leverkusener ja sehr schnelle Spieler haben. Und, ähm, hat dann so ein bisschen rumgedruckt, so, ja, also, ja, also heutzutage darf man das ja dann, dann halt nicht mehr so sagen, aber, ähm, also, ja, diabi und Bailey sind ja schon sehr schnelle Spieler, muss man ja sagen. Und, äh, dann, äh, wird nur so rausgecuttet, also ich habe halt so ein paar dumme Köln-Seiten hier so von wegen, ähm, was so geht, ist, folgt man dann auf Instagram und dann haben die das halt repostet und unten drunter nur so geschrieben, das kommt in einer weltoffenen Stadt wie Köln, super an, mein Jung. <lacht> Und wo du so denkst, also wollte er jetzt gerade sagen, dass nur weil die beiden schwarz sind, die schneller sind. Ist das jetzt gerade seine fucking Aussage in einem Live-Interview? Also, wen willst du? Ja. Es war ein Primetime-Game. Typico-Topspiel oder was auch immer, wie die heißen bei Sky. Ja. Äh, und du setzt dich in ein äh. Interview, weißt, dass alles, was du sagst, egal wer in so einem Interview sitzt, alles wird auf eine Goldwaage gelegt. Und du sagst, sowas? Also hast du vorher vor nicht mit irgendwem geredet, ja, der dir erzählt hat, okay, das geht klar und das geht nicht? Also ist das irgendwie nicht so ein Standardding, dass du so ein bisschen Presse-Training ja, äh, hast? Aber naja. Ich meine, das ist natürlich, das ist
0: natürlich jetzt wieder wir wir interpretieren das jetzt natürlich wieder selbst, aber ja, hast du schon recht, es ist irgendwie, weiß ich nicht, no. interessant, sagen wir es mal so. Ich er hätte halt einfach auch sagen ja, können. Ja, genau, es ist es hat halt gereicht,
1: aber, aber dann so ein so ein Zwischensatz wie <lacht> Wenn, ja, ähm, heutzutage du? darf man das nicht mehr sagen, ähm, ist so ein Ding, wo du so denkst, Bro, äh, hä? Ja, Was? Ja schon Lukas Podolski hat unten drunter nur so drei Lachkicks, Meidis, das heißt. geschenkt, so drunter kommentiert. Das war, war total lustig.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was, das, was ja. auf welcher Mission der unterwegs war. Naja, ey, wir müssen ja hier, gibt ja einiges, wo wir jetzt hier ne? bei der Trainergeschichte sind. Adi ja, Hütter das stimmt. auch noch nicht letzte stimmt. Woche. Ne? Äh, ja.
1: Richtig, Adi Hütter geht von Eintracht Frankfurt so. zu Borussia Mönchengladbach. Ja zur kommenden Saison. Das heißt, das Spiel jetzt, Gladbach gegen Frankfurt, war so ein bisschen das, ja, Spiel der wechselnden Trainer irgendwie. Beide, die auch irgendwie, ja, keine Ahnung, nur so ein mäßig gutes Standing dadurch gehabt haben jetzt bei ihren Vereinen. Vor allem Frankfurt bröckelt ja absolut, ne? auch durch Freddy Bobic und alles Mögliche. Da könnte echt viel auseinanderfallen, wenn die beiden weggehen. Und, ja, Gladbach hat auch gezeigt, wie das dann aussehen könnte und haben die einfach mal 4-0 weggeputzt. Also, ja ja ey, was ist wieder bei Adi Hütter los
0: Alter ganz ehrlich ähm, das ist auch hat er nicht ja, auch dort so gesagt wie von wegen er weiß ich nicht genau er bleibt mhm. ja ja mh, er sicher also ich muss auch schon sagen ich äh, finde es auch einfach generell also jetzt mal unabhängig davon ob du Trainer bist oder einfach ein Mensch also wenn er halt dein ja. Wort gibt und solche Dinge sagst, solltest du sie einhalten und das ist schon das Schlimme dann kauft Gladbach glaube ich auch noch den Adi Hütter weg also, da sind wir wieder beim Thema angekommen. Jetzt werden die Trainer gekauft. Ja, aber der kostet ich ja nur 2,5 Millionen. Spieler. Spieler. Aber hat mir das nicht? Und letzte Woche? Ja, ja stimmt. Haben wir. Hast du recht, hast du recht, hast du recht. Ja, ja. Äh, es, ist, es ist heftig. Es ist natürlich interessant, dass jetzt Frankfurt verliert. Und das wäre ganz, also wär für mich ganz fatal, wenn Frankfurt jetzt nicht mehr die Champions League packt. Weil, uff. Ungünstiger Zeitpunkt mit diesem Trainerwechsel. Ja. Und dann noch nach, nach Gladbach. Und das ist auch wieder so ein Ding. Wieso gehst du denn von einer Mannschaft, die in der Champions League spielt, Cash, Gladbach. nach Gladbach? Wieso? Wieso? Es, es und vielleicht eine bessere Sinn. Zukunftsperspektive. Ja, das ist so pass auf, ich glaube, das dann dass ab dem Punkt, wo du
1: halt merkst, dass Freddy Bobic der gerade ein ja, super Team aufstellt und dieses ganze Frankfurt-Ding so nach oben gepusht hat, also ohne den glaube ich nicht, dass die aktuell auf einem Champions-League-Platz stehen würden. Ähm, gehst du zu einem Verein, der was das Ähnliches stimmt, tut, einen guten stimmt. Aufbau, gutes Management und so weiter mit Max Eberl und drumherum? Ist eine ähnliche Situation, glaube ich. Aber weißt du, was mir das als Spieler
0: zeigen würde? Das wird mir als Spieler zeigen, äh, dieser Truppe, dass dem Trainer ja, einfach nichts an meiner Mannschaft liegt. Würde mir zeigen. Weil, weil eigentlich würde ich doch dann so schon mir hoffen, oder das denke ich auch könnte bei Frankfurt auch eine Reaktion sein, dass die Spieler sich jetzt denken, weißt du was, fuck it, Alter. Der Trainer ist weg, der ist weg, mhm. der ist weg, aber wir bleiben als Truppe so. Ja. Wie wir halt sind, bleiben wir zusammen. Könnte ich mir als Reaktion vorstellen. Und das hätte sie natürlich auch im Trainer gewünscht, dass man sagt, Jungs, egal was da oben passiert, wir bleiben, wir bleiben, ja. wir ziehen unser Ding durch. Und ey, meinst Na, du, Gladbach äh, zahlt weiß so so nicht viel mehr so viel? Kann ich Reaktion. mir nicht vorstellen? Ich glaube nicht, dass ein Max Eberl dem. Genau, also ist ja, immer das erste, ich was ich denkt. Nicht. Also
1: äh, auch die Trainergehälter kenne ich ist es nicht. Ähm, also vielleicht kriegt er da halt. Die ja, genau klar, vernünftiges Gehalt. Ja, ne, ich glaube, dass sie halt dann einfach. Wenn er dann anderthalb Millionen mehr im Jahr bekommt, ich glaube, das ist schon ein Faktor so, ne? Und ja. ja
0: es ist halt, ist halt echt, echt äh, traurig. Naja. Ja, ey, dann können wir natürlich auch mal ich einmal kurz noch mal die Ergebnisse hier anschneiden, ne? wenn wir das jetzt schon so nebenbei erwähnt haben. Ja, wie gesagt, ne, Gladbach gewinnt 4 0 gegen die Eintracht aus Frankfurt, jo. Gladbach. Wichtiger Sieg ist da noch <lacht> im Kampf um irgendeinen ja, internationalen sind jetzt Platz. Vier Punkte hinter
1: Leverkusen. Vier Punkte hinter Leverkusen auf dem sechsten ja. und sechs Punkte hinter Dortmund auf dem fünften, zehn Punkte hinter Frankfurt auf dem vierten. Also ich denke, das können sie sich abschminken, aber vielleicht noch irgendwie ja. diese Conference League oder was, keine Ahnung, das ist noch im, im Rahmen des Möglichen.
0: Genau. Ja. Ansonsten gibt es im Endeffekt eine Vorentscheidung im Meisterschaftskampf, äh, würde ich sagen. Denn Und Leipzig versaut unseren Schein bei der TSG. Nee, hat <lacht> ja. Hoffenheim zu Gast. Und versaut anscheinend. <lacht> ja, die spielen 0-0 am Freitag. Die Bayern mhm. gewinnen 3-2 gegen Wolfsburg. Ähm, krass, muss ich sagen. Musiala, äh, mhm. der junge Bursche, zweimal getroffen. Stark. Dann haben wir noch Union Berlin, das 2-1 gegen den VfB Stuttgart gewinnt. Also Union bleibt da auch so ein bisschen in Reichweite. Hat Unionstrainer nicht gesagt, dass die international spielen? Trotzdem, wollen?
1: punkt gleich mit Gladbach. Ich glaube, das hat er gesagt. So von wegen, ja, ich ey, ey schon, wir verstecken uns halt, jetzt nicht und machen jetzt immer keine halben Sachen, sondern hat so gesagt, ja, wir hätten schon Bock auf international. So. Ich glaube, sowas hat er gesagt. Fand ich auch sehr, sehr sympathisch. Finde ich
0: gut, finde ich geil. Richtige, richtige Einstellung, weil was. Was willst ja, du denn nach ja. unten hin? Herrlich. Du musst jetzt für alles genau. gehen. Ob du jetzt Achter wirst oder Elfter. Das ist dann. Also, Elfter können sie auch gar nicht mehr. Das <lacht> ja, ist ja. rein. Wahrscheinlich nicht. Aber. Das Sachen mal. Das ist dann auch scheißegal, weißt du? Ja, dann haben wir natürlich Augsburg-Bielefeld. Ja, 0-0. Also, das ist halt, wenn du die Paarung vorher Richtig. anguckst, hätte man auch ja. sowas tippen können. So ein Ergebnis. Ja, Freiburg gewinnt gegen Schalke 4-0. Das ist jetzt fast schon der ja, Todesstoß gewesen für den S04. So. Also.
1: Haben lange, ja. haben lange geschwankt also und jetzt mal mit dem 1-0 auch bald im Spiel davor nochmal irgendwie so ein bisschen Hoffnung ganz genau. ganz schlimm auch für gut den, den Fan, glaube ich, nochmal so aufkommen lassen, ja, aber jetzt ja, haben ja. sie halt mit einem 4-0 gezeigt. Hast du das erste Gegentor genau. gesehen, was ja. Stambuli da macht? What the fuck? Guck, nee. Guckt dir Highlights an, also nee, ich nicht ganz wilde Aktion. Ähm, okay. Ja, keine Ahnung, gut. So viel dazu, ja, dann ja. Leverkusen, haben ja, wir ja schon gesagt, gewinnt 3-0 gegen Köln. Und als einziges Sonntagsspiel, äh, einzigstes, man kennt es, äh, hat Dortmund gegen Bremen 4-1 mhm. gewonnen. Auch ein sehr stabiler Win. Äh, festigt auch ein bisschen so die internationalen Hoffnungen noch. Und ja, ist ja schon Dortmund länger. Dortmund kommt gesagt. noch in die Champions League. <lacht> ich, ich bin gespannt. Habe ich schon länger gesagt. Ich sag so so viele das. Spiele die sind da noch mehr. rein.
0: 100%ig und jetzt lief es halt perfekt ja, so. Und Wolfsburg stimmt, verliert, stimmt, Frankfurt verliert. Besser ja, geht's gut. Nicht.
1: Und Hertha wurde abgesagt. Das war's. Ähm ja Hab gut. sonst irgendwas? Nee, tatsächlich. Wow. Also, Fußball ist durch. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum äh, Fahrer des Wochenendes. It's
0: then. It's Saturday, What? It's then. Saturday, What? Yeah, it's okay.
1: Der gute Lando leitet das ganze Thema der Formel 1 an diesem Wochenende, der Grand Prix äh, der Emilia-Romagna, ein in Imola. Es war ein sehr, sehr spannendes Wochenende insgesamt. Ich glaube, ich kriege auch irgendwie nicht alles wieder zusammen. Ich werde definitiv irgendwas vergessen, aber ich probiere mal so die, die größten Dinger ähm, ja, hinzukriegen. Also erstmal. Vor dem Rennen hat es geregnet, auch am Anfang des Rennens noch ein bisschen ähm, und hat dann so nachgelassen nach den ersten, ja, sagen wir mal, 10, 15 Minuten und hat natürlich dieses Rennen, was vorher ein bisschen als langweilig gegolten hat, also äh, das Rennen gab es letztes Jahr auch im Terminkalender und da gab es halt nur sechs Überholungen. So. Das ist schon sehr äh, langweilig, muss man sagen, und dadurch hat man so durch diesen Regenfaktor sehr viel Attraktivität dazu gewonnen weil halt, ja, keine Ahnung, man kennt es halt, man fährt halt nicht so gut. Du hast halt, diese Autos sind im, in Regenkonditionen sehr schwer zu fahren und man sagt, erst da zeigt sich, wer wirklich mit diesem Auto gut umgehen kann und wer nicht. Und ja, ähm, fangen wir mit dem Start an. Verstappen, äh, also die Reihenfolge war Hamilton, Perez und Verstappen. Das erste Mal, dass Verstappen outqualified wurde, also hinter seinem Teamkollegen gestartet hat startet auf Platz 3 der Max und setzt sich direkt nach dem Start auf Platz 1. erwischt den besten Start von den ersten drei da vorne. Und äh, ja, um jetzt schon mal einen kleinen Spoiler reinzusetzen, gewinnt das Rennen auch am Ende äh, souverän. Muss man ganz klar sagen. Und dahinter ging aber die Post ab. Also wir fangen an mit ganz hinten, Nicolas Latifi. Äh, der Kanadier dreht sich erst in, in einer frühen Runde. Und, ähm, also Runde, lass mich nicht lügen, eins oder zwei, dreht er sich, kommt dann zurück auf den Track und dann, äh, ja, setzt er sich halt so hin, dass Mazepin ihm nur ins Auto fahren kann und, ja, setzt sich dann halt in eine Wand, also, auch wenn ich nicht so der größte Freund von Nikita bin, glaube ich nicht, dass das so wirklich seine große Schuld war, ähm, ja, damit hatten wir dann das erste Safety Car und dann ging alles wieder von vorne los, danach äh, ging es erstmal ein bisschen gut, aber dann als nächstes großes Event würde ich einfach mal sagen, war George Russell, der äh, ja mit ein bisschen Überspeed an Bottas, also Bottas war richtig schlecht. Dafür dass er ein Mercedes fährt, war der durchgehend irgendwie nur auf dem 8. 9. Platz. Hm, äh, war ja, okay. ich Was Also <lacht> manche würden sagen, Bottas ist schlecht. Ich glaube einfach, dass er äh, in einem moralischen Tief ist. Ich glaube, dass er ähm, von seinen, ja, wie soll man das sagen, von seinen Mannschaftskollegen, also von dem ganzen Team Mercedes nicht so die Wertschätzung erfährt, die man braucht als Fahrer. Also das merkt man ganz klar an Leuten wie, ähm, also Max Verstappen ist klar der beste Fahrer im Feld, aber genießt auch äh, von Red Bull das größte Vertrauen, was du kriegen kannst. So, die wollten gefühlt ab dem Punkt, wo die ihn hochgezogen haben zu Red Bull, ähm, ihn als jüngsten Weltmeister ever ähm, installieren. so und das, das war deren Ziel, gefühlt, schon immer. So Das heißt, Max Verstappen hatte schon immer klar den Druck, aber auf der anderen Seite auch das größte Vertrauen, was du irgendwie haben kannst. Ne? So, und das siehst du jetzt ja zum Beispiel auch bei äh, Leclerc im Ferrari, der, glaube ich, ein bisschen mehr aus dem Auto macht, als halt wirklich geht ähm, und halt stabile Zeiten fährt. So Und das ist dann halt so ein Unterschied, ob du halt die ganze Zeit hinter Lewis Hamilton herfahren musst und die zweite Geige definitiv spielst und sowas wie: Lewis Hamilton darf an dir vorbeifahren, so du bekommst gesagt, lass ihn vorbei, das bricht dich schon, glaube ich. So, ähm, hm. genau, und da ja, hast du dann irgendwann auch. auch drauf. Ja, du bist halt genervt und fährst, glaube ich, auch nicht mehr so auf deinem Top-Niveau. Ähm, aber naja, Situation war so, dass ähm, Russell in einem Williams, musst du dir auch überlegen, also. Speed-technisch schneller rauskam auf einer Geraden, setzt sich dann neben ihn, ähm, also schert aus und setzt sich erst hinter ihn und ist dann halt schneller und kommt an ihm dran vorbei, aber Bottas denkt halt, okay, ich mache jetzt halt zu ähm, und wechselt dann die Spur im, im Überholmanöver und das war halt Quatsch, weil er halt so wenig Platz für Russell lässt ähm, und nicht darauf achtet, okay, wir probieren jetzt halt einfach aneinander, also miteinander zu fahren und in der Kurve zu entscheiden, wer jetzt hier überholt wird und wer nicht, sondern zieht halt rüber, dann kommt Russell von der Bahn ab und das Ding ist, die Strecke ist so schon eng genug, also da passen keine zweieinhalb Autos auf die Strecke. Ähm, so, und das ist halt, dann kommt Russell durch diesen kleinen Zucker von Bottas von der Straße ab, kommt auf, mit den Reifen aufs Grün, dreht sich dann, fährt straight, also er fährt erst geradeaus, kriegt dann so einen 90 Grad Knick und fährt dann halt in Bottas rein. Also war ein, schon ein krasser Unfall, war auch äh, Red Flag, also Rennen wurde unterbrochen in der Zeit dann und wurde neu gestartet. Leider mit einem Safety Car-Start, aber egal. Ähm, ja, dadurch die beiden auch raus. Das heißt, das waren die drei Did not finish. Ähm, dann haben wir die zwei schlechtesten also das schlechteste Auto im Feld, den Haas, nicht die schlechtesten Fahrer, da ist natürlich Matzepin als einziger und Mick Schumacher ist da besser, aber der Haas ist ein Quatsch-Auto, muss man einfach mal sagen. Der ist einfach nicht mehr konkurrenzfähig. Ähm, mit, wurden zweimal überrundet diesen Rennen als einzige. Dann hat Sebastian Vettel sein Auto abstellen müssen in der letzten Runde. Der hatte ähm, Gearbox-Probleme. Also Gearbox, das ist glaube ich... Was äh, für Schalt, Also Kupplung, so heißt es glaube ich. Ähm, nein, das ist glatt. Ah, okay. Keine Ahnung. okay, okay äh, ja, ja, müsste, ich, müsste ich googeln, was das ist. Ähm, ja. Also zumindest haben sie gesagt, ja pass auf, stell dein Auto ab. Äh, das war's. Und dahinter, ja, dann kommen die ja. Alfa Romeos, 13, 14, äh, nur Gio würde ja überrundet. Und äh, Zunoda leider auch nicht auf einem äh, guten Platz, nur auf 12. Alpha Tauri, das Auto ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also Gasly zum Beispiel war fünfter im Qualifying. Aber die schaffen es nicht so ganz, das im, in der Rennpace auch äh, gut rüberzubringen. Ich glaube, da fehlte noch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, entweder Erfahrung, weil halt Gasly und Zunoda beide noch ein bisschen jung sind, wobei Gasly natürlich auch schon länger fährt so. Aber irgendwie fehlt noch der letzte Schliff, um das Auto auch rennenfähig sehr gut zu machen, wie es halt theoretisch im Qualifying ist. Ähm, ja, Perez als zweiter Red Bull Fahrer hat keine Punkte geholt, was Mercedes natürlich wieder ein bisschen in den Karten spielt. Ähm, der war auch gefühlt, irgendwie achtmal neben der Strecke, also irgendwie viermal im Kiesbett und dann da mal ein Dreher und sowas. Also der muss sich auch noch ein bisschen okay. dran gewöhnen. Ist nicht so gut. Ja, und in Punkten sind dann die beiden Alpinen, also Alonso und Ocon auf 10 und 9, davor Stroll im Aston Martin. Gasly auf 7, Alpha Tauri, also von 5 auf 7 runter, ist halt ein bisschen schade. Und dann kommen die, äh, die sich wahrscheinlich um Platz 3 in der Konstrukteurswertung betteln werden, nämlich Ferrari und McLaren, also McLaren, die beiden Ferrari Ricciardo auf 6, dann äh, Norris auf 3 und dazwischen auf 5 und 4 sind Carlos Sainz auf 5 und Leclerc auf 4. Der Ferrari sieht auch irgendwie, jetzt seit dem Vettel weg ist, anscheinend wieder gut aus. Keine Ahnung, ob es daran liegt, aber äh, irgendwie ja, ist das wieder ein akzeptables Auto. Hätte ich vorher auch nicht erwartet. Also gab ganz viele Memes von wegen, ja, der neue Traktor und so, aber mal sehen. Und ja, Podium, Lando Norris auf drei, äh, ja. Lewis Hamilton auf zwei und Verstappen auf 1. Lewis Hamilton, der, ja, ich glaube so sechs, sieben Runden vor Schluss dann den Norris kassiert, weil halt einfach ein fucking Mercedes fährt. Ne? Also die, die Red Bulls und Mercedes werden definitiv um die Weltmeisterschaft kämpfen und dahinter, Platz 3, werden McLaren und Ferrari, so wie es aktuell aussieht, unter sich dann ausmachen müssen. Und ja, Lando Norris, wie schon gesagt, Fahrer des Tages. Ich hoffe, ich habe alles abgedeckt. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt so irgendwas Spannendes irgendwie vergessen habe. Ähm, ja. Hast du kurz, ich weiß gar nicht mehr, hast du jetzt mit Schumacher
0: noch Ja, gesagt, aber du musst 16, ja auch überlegen, 16. also 16. ist ich, jetzt nicht ne?
1: grandios, ne? also es sind halt 20, 18, ja, 20, Nö, 19, ich mein 18 sind raus, Und 17. ist Mazepin, der ist scheiße und dann ist er ja. halt vorletzter im Endeffekt, ne, weil er, also klar, er kann nichts dafür, das Auto ist Schmutz, aber ja. trotzdem ist jetzt nichts Überragendes, ja, okay. aber... Nein, natürlich nicht, nur dass man den... Ja, ich verstehe auch, auch nicht, nicht so ganz, warum wir also warum die Formel 1 da so ein riesen Ding drum macht, klar ist, der Sohn von Michael Schumacher wahrscheinlich eine Mitbeste aller Zeiten, wenn nicht der Beste, so. Ähm, muss man ja jetzt gucken, was Lewis Hamilton noch so alles erreichen wird. Aber, ähm, ich glaube, der ist so jung, wenn du jetzt die ganze Zeit, guck mal, zwischendurch kommen so Werbung dann wird halt das, äh, das Bild zusammengeschrumpft und drumherum kommt Deutsch Vermögensberatung Werbung. Und dann ist da halt Mick Schumacher. Warum setzt du da nicht jemanden hin wie... Keine Ahnung, halt einen Vettel, der halt etabliert ist und auch schon Gesicht hat, aber irgendwie diesen Jungen da jetzt so <lacht> heftig reinzuziehen, ist, glaube ich, auch irgendwie überfordernd, so, weißt du? Ja, der, ja, der Name Schumacher macht sich, macht sich gut, gut ne? aber es ist doch irgendwie auch für den Fahrer doch scheiße, oder? Ich glaube, du hast so das viel Druck als Sohn von Michael Schumacher schon alleine, dann brauchst du nicht auch noch ja, da einen Werbevertrag und da 80 Interviews und irgendwie da dann wieder einen kleinen Werbespot reinschieben, damit du halt irgendwie anwesend bist sondern vielleicht musst du da auch mal dich auf dich selbst besinnen und mal einfach ja probieren das Auto zu verbessern, weißt du? Klar, das kann gerade an ja, den Menschen ich. ganz schön naja. zu Kopf steigen, ähm, das Ganze, absolut. Ja gut, also Hamilton führt glaube ich immer noch die Wertung an, dahinter ist dann Verstappen. Äh, weil Hamilton hatte noch schnellste Runde. Das hat auch noch einen Punkt gesichert für den. Und ja, ey, im Endeffekt, jetzt kommt als nächstes großer Preis von Portugal, da bin ich auch sehr gespannt. Am 2. Mai wäre das, also wir haben jetzt eine Woche Pause. Und eine Woche? Ja, also ein Wochenende sozusagen. Ja. Und ja.
0: Genau. Gut, dann verfolgt du das für uns weiterhin,
1: ne? Du bist ja jeder der
0: Formel-1-Experte. Experte
1: würde ich auch, wäre übertrieben, aber, aber zumindest habe ich es mir angeguckt. <lacht> ja, Genau, äh, Gefähr gefährlich.
0: ist auch, auch okay. Du hast zumindest ein bisschen was, was da so passiert. Das ist schon mal gut. Ähm, abschließend. Ja. Ansonsten haben wir jetzt schon wieder hier. Ja, das ist mir scheißegal. Einen ein habe ich noch. Noch einen. Komm, rein, Jetzt äh, genau, komm, ein, fünf Minuten ein, haben wir noch. Jetzt auch egal. Äh, hast Minuten, du was von der Altersgrenze
1: egal. für die. Äh, jetzt bin ich schon ganz nervös. Hast du von der Altersgrenze von Schiedsrichtern in der Bundesliga gehört? Also, ähm, ja nur so du halb. kennst aber Manuel Gräfe, so einer der besten Schiedsrichter, die halt so ein bisschen ja. rumtouren bei uns. Ähm, er darf mit 47 nicht mehr pfeifen, aufgrund von, die sagen, ja, weil er halt irgendwie, äh, ja, Stress und körperliche Betätigung und bla 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 bla. So, ähm, weiß nicht Hast du da jetzt direkt eine Meinung zu? Denkst du, das ist gut oder ist das Quatsch? Weil ich glaube, dass halt vor allem ja. Schiedsrichter ganz viel Erfahrung brauchen. Ich denke, da ist es eine Idee, dass du den halt so lange pfeifen lässt, bis der keinen Bock mehr hat. Also, bis der keinen Bock mehr hat, würde ich... Ja, aber aber nicht wenn er doch Leistung bringt? Ich
0: würde so reine Schutzmaßnahme... Ja, ja, aber das... Ich würde auf jeden Fall das Alter erstmal hochschrauben, diese Beschränkung. Weil ich mir tatsächlich auch irgendwann denke, ab einem gewissen Alter, ähm, ich weiß nicht, ob du dann noch alles so gut mitbekommst. Aber da wäre ich einfach mal für, dass man jährlich halt so Tests macht. Weißt du? Reaktionstest. Ja, ja. Mhm. Von mir aus auch ein Sehtest. Klar. Weiß ich nicht. All, alles Mögliche. ja Also hast du recht, es ist Quatsch natürlich. Nur weil er ein gewisses Alter erreicht hat, dann schon zu sagen, nee, auf keinen Fall. so weißt du Vor allem das Lustige ist immer, auf Amateur-Ebene ja, genau, kannst du nur den 70-jährigen ja, ja. Willi haben, der da mit seinem Bierbauch sich im, im, im ja, äh, Mittelkreis da äh, dreht. Und das war's. Und da hat <lacht> ja, auch stimmt. keiner Sorgen um den Mann. Ja. Das interessiert gar keinen. Also, ja, also ich, auch Quatsch. ich glaube, es ist, ist halt. Also, das ja, am ist,
1: Alter festzumachen, ist, glaube ich, Quatsch. Du kannst hingehen und sagen, er bringt keine Leistung mehr. Okay. Äh, er ist körperlich nicht mehr in der Verfassung, wenn du halt siehst, dass er nicht mehr die, also keine Ahnung, wir müssen ja unseren, was ist das, Pieptest oder so machen, je höher wir pfeifen wollen, ich denke, sowas wird es auch geben, ja. dass du Ausdauerläufe machst und sowas ähm, und so weiter, also wenn halt da die Zahlen und so nicht mehr stimmen und wie du gerade sagtest, halt irgendwie, du dann irgendwann sehtest, was wahrscheinlich auch ab bestimmten Liegen gemacht werden muss, kann ich mir zumindest gut vorstellen, wenn du da dann verkackst, da muss halt irgendwann sagen, okay, gut, jetzt reicht halt einfach auch nicht mehr. So, der wird immer noch gut genug sein, um halt irgendwie, was weiß ich, Kreisliga zu pfeifen, auf jeden Fall. Aber äh, ja, vielleicht reicht es ja nicht mehr auf, auf Top-Niveau, wo es halt auch um mehr geht. So, und das ist, glaube ich, äh, hm. meine Meinung dazu. Ich finde es ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Aber naja, das wollte ich noch reinschmeißen, weil wir beide auch schwierig sind. Und da dann ja. vielleicht äh, ist, was aufkommt. Ist, nee ist definitiv eine
0: interessante Jut. Sache.
1: Ja. Hast du recht. Alright, äh, noch ein Prestige-Ding, was ich gerade in der Vorlesung gehört habe, als meine äh, unsportliche Infos Tages, wie auch immer man das jetzt sehen will, man kann es einfach nur als Einschub sehen. Das große Bootrennen in äh, England, das größte, was es da gibt, nämlich die Achter von Cambridge und Oxford, hat jetzt dieses Jahr stattgefunden und... Cambridge hat gewonnen, dementsprechend äh, GG und so geht er aus. Mehr wollte ich gar nicht. Damit habe ich wirklich alles abgedeckt, was ich jetzt hier heute hatte.
0: Ja, ist doch, ist doch gut. Wenn alles einmal äh, Auf jeden Fall raus ist, dann fühlt ja. man sich ein bisschen, bisschen befreiter. Ja, ich glaube, ich habe keine unsporliche Info des Tages. Ich oh, werde nachher na ja noch ein bisschen Basketball spielen gehen. Ne? <lacht> ein paar Bälle schuhen und äh, mir vorstellen, dass ich krass wäre dabei So ist das. Ja, ansonsten, liebe Leute, Dankeschön, falls ihr bis zum Ende gehört habt und euch die ganzen puren fast anderthalb Stunden hier reingezogen habt. Es war einfach zu viel los, deshalb mussten wir das Ganze hier so ein bisschen
1: länger machen heute. Hast du sonst noch jetzt irgendwas? Äh, ich glaube, los? dass wir noch vier Stunden über diese Superliga hätten reden können, aber ich hoffe, dass wir so alles ein bisschen zusammengefasst haben. Ähm, das ist richtig. Ja, keine Ahnung, vielleicht kriegen wir nochmal irgendwie was in eine Umfrage oder sowas hinzukriegen auf dem Insta-Account, ob da dann irgendwie was passiert, aber ähm, ja, soweit, wie gesagt, ich habe alles durch, hat Spaß gemacht.
0: Wunderbar, mir auch, liebe Leute, Wir haben euch jetzt auch Spaß gemacht, schaltet wie immer ein und haut rein.